Estás escuchando el podcast de Icono en Madrid, una comunidad multietnica, multigeneracional y misional de personas que buscan amar a Dios completamente, a sí mismas correctamente y a los demás con compasión. Este es el mensaje del pasado domingo. En la tercera parte de esta conversación que llamamos que espiritualidad emocionalmente sana. Léelo conmigo, una, dos y tres. Espiritualidad emocionalmente sana. Y hemos explicado algo de por qué, del, del significado de estas palabras. Si esta es la primera vez que estás con nosotros y esta es la primera vez que estás entrando en esta conversación, esta es la tercera parte, puedes ir a internet, a, a, a nuestra página en iTunes, si, te, si usas iPhone o en SoundCloud, y puedes escuchar las primeras partes, ¿ok? Y donde explicamos un poco de por qué esto es importante. Pero básicamente la idea es esta. No sé si os habéis fijado que una de las frases que aparecía aquí en la pantalla durante la cabecera era esta. Es una persona que se llamaba Ángela, uh, y esto es una cita de un libro, una historia de un libro. Ángela pregunta, ¿por qué es que tantos cristianos qué? Son terribles en ser humanos. ¿Por qué es que tantos cristianos son terribles en ser humanos? Lo que significa eso, y quizás es tu experiencia, es mi experiencia, uh, la oportunidad que tengo de sentarme con gente, la oportunidad que tengo de, de hablar con personas, la oportunidad que tengo de ver, igual que todos nosotros, analizar lo que pasa en nuestro mundo. Pero, ¿qué pasa conmigo en esto? No es cierto que la mayoría de los cristianos que vamos a nuestro mundo, incluso nosotros mismos en nuestra propia vida, somos terribles en, en, en el arte de vivir, como seres humanos, ¿sí o no? Hey, nuestra, nuestro nivel de... Uh, uh, de, de habilidad social con los demás, a veces es tan, tan malo como los que no creen en Jesús, ¿sí o no? Nuestro, nuestra habilidad para vivir con propósito en la vida es, es, está tan perdido como el, de, como el de otras personas que dicen no creer en Jesús. Y ojo, no estoy diciendo que las personas ahí abajo, ahí fuera, que, que no son cristianas, no tengan propósito, sean malas personas. Lo que estoy diciendo es que si tú y yo creemos en Jesús, debería haber algo distinto, ¿sí o no? Y la realidad es que no lo hay, no lo hay. Tú y yo conocemos a cristianos que saben la Biblia de, de página a página, sino de tapa a tapa, y sus vidas son un desastre. Y lo cierto es que cuando miramos este libro hay algo que Jesús nos dice. Juan 10.10, 10, ¿lo sabes? ¿Te lo recuerdas? ¿Qué dice? Dice, he venido para daros vida y vida en abundancia. Juan 10.10. 10. Vida completa. Eso no es, no es solo el viaje al cielo que muchas veces nos imaginamos. No es solo ese viaje de, hey, cuando me muera voy a ir al cielo, voy a tener alas y voy a tener un aro encima de la cabeza y voy a ser súper santo. He venido para que tengáis vida ahora. Y hey, cuando te miras al espejo ves a alguien que tiene vida completa. Cuando los demás te ven, ven a alguien que tiene vida. Toda esta serie de espiritualidad emocionalmente sana uh, es una serie que trata de empujarnos. Lo que quiero es empujarte donde estés donde sea que estés, pero quiero empujarte, quiero empujarme a mí mismo a integrar nuestra vida espiritual que, que creemos aquí arriba con nuestra vida del día a día. Y hemos tomado esa palabra emocional porque las emociones son esa parte de nuestra vida que muchas veces controla nuestras actitudes, nuestras relaciones, nuestras respuestas, a cómo vivimos en nuestra semana. ¿Sí o no? Y lo que quiero es llevarte a esta palabra que, que suena rara y que no nos gusta muchas veces, pero quiero llevarte a madurar. Quiero llevarte a, a que puedas verte a ti mismo, a, a que puedas sorprenderte a ti mismo. Que guiado por el Espíritu de Dios, que esa es la promesa que tenemos en la Biblia, puedas responder de otra manera cuando tienes emociones encontradas. Que puedas responder de una manera divina y no humana. Que puedas salir ahí fuera e integrar tu vida emocional, relacional, que puedas a, 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 a crecer en esos aspectos para que nuestra vida refleje esa vida abundante que Jesús vino a, a darnos. ¿Estás conmigo aún? ¿Sí? Así que hoy tengo, tengo una pregunta y lo que eh, 
lo que quiero es lanzarnos esta pregunta y voy a ser totalmente transparente. Es una conversación difícil y creo que va a ser rara y no sé dónde va a acabar, ¿ok? Pero lo digo por qué. Porque para esta serie lo más difícil para mí cuando la preparaba no fue qué decir, sino fue qué no decir. Es, es sacar cosas que, que quiero decir, pero es como, ok, esto se está haciendo demasiado largo, podemos estar aquí seis meses hablando de esto. Y, y no es que esté mal, pero es que no decir. Ah, pero varias ideas que tenía, las saqué fuera al principio, pero algo que uno de vosotros dijo la semana pasada, cuando terminamos la conversación de la semana pasada, uno de vosotros vino y ah, me comentó un par de cosas y me hizo clic, es como que el Espíritu Malo y dijo, quizás necesitamos hablar de esto. Así que eh, lo que quiero lanzar hoy es, es quizás la pregunta que más me, una de las preguntas que más me ha retado, no la que más, pero una de las que más me ha retado, y una de las que más define tu vida, tu vida emocional, cómo integras, hacia dónde vas, hacia dónde vas. De hecho, hay algo súper importante y es lo que más revela quién eres. Me paro ahí un segundo. La pregunta que tengo para ti hoy, la pregunta que tengo para nosotros, y es una pregunta, es la única pregunta que quiero que te lleves, que quiero que practiques esta semana revela lo más profundo de ti. Esta es la pregunta que más abre quién eres. Ah, muchas veces, quizás, en, en los, sobre todo los que nos llamamos cristianos, pensamos que lo que más revela quiénes somos, lo que más abre eh, quiénes somos dentro de nosotros, es lo que sabemos. ¿Sí o no? Es cuánto sabes de este libro. Y lo cierto es que es importante saber cosas. Es importante saber uh, uh, la Biblia, es importante saber lo que dice la palabra de Dios, es importante saber uh, quién es Dios, es importante saber respuestas. Pero eso no es lo más importante de ti. No es lo más importante de ti. Ni tampoco es lo que crees, aunque parezca paradójico. Hey, los cristianos no son los que hablas de creer en Jesús. Lo es, es importante. Y, y si no crees en Jesús, hey, quiero llevarte a ese lugar ahora. Hey, cree en Jesús. Cree en Jesús. Escucha a Jesús, pero no es lo más importante de ti. De hecho, la Biblia habla de otra cosa que es lo que más profundo de ti. Lo que, lo que identifica lo más importante de ti no es lo que sabes. Los cristianos no, son, no somos una universidad, no venimos aquí para simplemente aprender cosas y poder responder preguntas en un juego de trivia cristiano algún día. Lo más importante de ti es una pregunta. Y esa es la pregunta con la que quiero que luchemos hoy y que quiero que luches a partir de ahora. Es la pregunta quizás más importante porque es una pregunta engañosa. ¿Por qué es una pregunta engañosa? Muy fácil, porque a primera vista, cuando la veamos ahora, va a parecer una pregunta súper sencilla. Es una pregunta casi obvia. Pero en cuanto empiezas a luchar con esa pregunta, te vas a dar cuenta lo difícil que es. ¿Alguno quiere saber ya qué pregunta es, verdad? Es una pregunta muy profunda. Y es esta pregunta. ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que quieres? Lo que define, de acuerdo a lo que Jesús nos enseña, en nuestra vida día a día, en nuestra existencia. Hey, tienes 20 años, jóvenes, ah, si tienes más de 12 años deberías estar aquí ya con nosotros, ah, 30, 40, 50, 60 años. Eh, lo que más define tu vida no es lo que sabes. Lo que sabes es importante, es muy importante conocer cosas. Jesús nos, nos enseñó a, hey, tienes que aprender. De hecho, él llamó a discípulos. La palabra discípulos en el original es simplemente aprendices. Hay que aprender cosas, hay que leer cosas. Pero eso no es lo más importante, ¿por qué? Porque aprendes para algo más. Tampoco es lo que crees, ¿por qué? Porque crees para algo más. Crees y sabes para descubrir qué es lo que quieres. Y la pregunta, esta, esta es la pregunta con la que quiero que luchemos hoy. Porque es la pregunta que va a descubrir lo que hay dentro de ti, de lo que llevamos hablando por semanas. 
Lo que te hunde en la vida o lo que hace que muevas adelante espiritualmente, no solo lo que sabes aquí, es esa parte del iceberg, lo que hablamos el primer día, ¿os acordáis? Que está por debajo del agua. Y muchas veces eso eh, nos, nos provoca conflicto, ¿por qué? Porque en realidad nunca luchamos con esta pregunta, ¿qué es lo que quieres? Si yo te preguntase, ¿qué es lo que quieres? ¿Qué me responderías? Muchos de nosotros diríamos, bueno, yo quiero una vida sencilla, o otros dirían, bueno, yo quiero una buena economía, ¿sí o no? No, 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 no pero ¿qué es lo que de verdad quieres? ¿Qué es lo que de verdad quieres en la vida? Porque lo que quieres en la vida demuestra quién eres como ser humano. Los seres humanos no somos, somos seres cognitivos, no somos cebollones ¿okay? de, de, de biblioteca. De hecho, la mayoría de las cosas que haces en, en por semana tienen muy poco de cognitivo y mucho de automático, de hábitos, que están dominados por lo que deseas. Ah, en palabras un poco más ah, del día a día, ah, todos somos amantes. ¿A qué suena bien eso? ¿Sí o no? Tú y yo somos amantes. Los seres humanos somos primero y ante todo amantes. Amar no es simplemente sentir esas mariposas en el estómago y sentir, oh, estoy enamorado de alguien. Amar es perseguir algo. Y los seres humanos no podemos evitar, sino perseguir. Tú amas algo, yo amo algo. Y eso, lo que amas es lo que respondes a esta pregunta, ¿qué es lo que de verdad quieres? Hey, yo quiero sentirme validado por el resto del mundo. O, o quiero que alguien me aprecie por lo que soy. Y esto es lo que va a dominar, es lo que va a dominar realmente tu vida constantemente. Cuando, cuando empiezas a, a responder esa pregunta, te das cuenta que domina realmente cómo respondes a cosas. Hey, cuando sabes que es lo que de verdad quieres, empiezas a entender por qué te enfadas tanto cuando tu esposo te dice algo, cuando tu mujer te dice estas cosas que son tan normales, pero te pinchan por dentro, ¿sí o no? Todos hemos estado ahí. Tu mujer o tu marido te dice algo y es como te sientes como... ¡Arr! Y dices tú, ¿por qué me siento así? Me, pincha, me está pinchando por dentro. Es porque hay algo que quieres que ni siquiera sabes que lo quieres. Es porque tú y yo estamos persiguiendo algo. Y lo, lo difícil de esta pregunta es que, es que en el fondo piensas que sabes lo que quieres. Yo quiero una buena carrera, yo quiero una buena familia, yo quiero un, un, uh, vivir muchos años, yo quiero una buena economía, yo quiero tener buenos amigos, yo quiero que me valoren públicamente, yo quiero, uh, quiero, quiero. En el fondo todos sabemos qué es lo que queremos, pero lo que realmente pasa con esta pregunta es que cuando empiezas a darle vueltas, Empiezas a darte cuenta de que hay más cosas que quieres que no sabes que quieres. Es decir, tu amor está dirigido a algo que no sabes que estás persiguiendo. Es una de las trampas más peligrosas de la vida. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos hace inestables. Eso es lo que hace que tú y yo persigamos cosas y nos, nos, nos vayamos por un lado y nos vayamos por el otro y reaccionemos ante las personas de ciertas maneras que al final nos destruyen a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque no luchamos con la pregunta, ¿qué es lo que quieres? Una buena ilustración de esto, no sé si lo habéis visto alguna vez, es uh, esta, esta imagen. Uh, ¿Alguien os suena? ¿Alguien que, levanta la mano si te suena esta imagen. ¿A alguien le suena? ¿A quién le gusta el cine? ¿A alguien que le gusta el cine? A nadie le gusta el cine. Nadie sabe, es como, no, no sé. Esta, esta es una escena de una película uh, eh, que filmó un director ruso que se llama La Zona. ¿Te suena la película? La Zona. La zona, les suena la zona, ¿ok? Y es una película que, uh, voy a decirlo claro, que ¿okay? Yo también voy a ver, no la he visto, ¿ok? No tengo ni idea de qué va. Pero eh, sí, he, sí he visto de qué va, pero no, pero no he visto la película. Eh, pero, pero me encanta el tema de qué va. La película va sobre estas tres personas que están en un lugar apocalíptico, destrozado. Está en un lugar todo, uh, es como imaginaros el mundo después de un apocalipsis nuclear. Todo está destrozado. Y una de estas personas está llevando a las otras dos a un lugar específico. Es lo que se llama la habitación. 
¿okay? La zona y la habitación. El director no tenía mucha imaginación. ¿okay? Uh, ¿Dónde estamos? Estamos en la zona. ¿Y a dónde vais? A la habitación. Muy bien, ok. ¿Y yo qué soy? Yo soy la persona. ¿Y tú qué eres? La persona número dos. Okay. Uh, pero van a lo que se llama la habitación. Y esto es lo que me encanta de la película. Es que los está llevando a esa habitación porque la habitación tiene poderes en esta película. Y el poder de la habitación es muy simple. El poder de la habitación es conceder lo que de verdad quieres. Conceder lo que más deseas en tu vida. Cuando ella, los está llevando a la habitación y cuando entras en esa habitación, la habitación se encarga de hacer realidad tus sueños más profundos. ¿Qué es lo que quieres? Aquí no lo encontrarías entrar en esa habitación, ¿ok? Yo entro en esa habitación y mis sueños ah, se revelan. Y es como, wow, ahí está. Pero esto es lo interesante. Lo más, lo más interesante de la película es que cuando llegan a la habitación, el guía abre la puerta y es como, ¿quién quiere pasar primero los dos? Y esta es la escena. Ellos van a entrar, pero es como, uy, no sé si voy, no, no sé. Y es como que llegan ahí y de repente, oh, no sé si voy a entrar. Y ninguno de los dos quiere entrar realmente. Porque en ese momento se dan cuenta de algo. ¿Qué pasa si lo que creo que quiero no es realmente lo que quiero? ¿Qué pasa si lo que creo que quiero en la vida no es lo que mi corazón de verdad está persiguiendo? ¿Qué pasa si lo que mi vida más anhela está cubierto sobre mantas y capas de otras cosas que parece que quiero? Y en realidad, eso que quiero no es tan bueno. Quizás es más destructivo. Quizás no es tan... No, 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 no lo conozco. Y las personas no quieren entrar en la sala. ¿Quién entraría en la sala? No levantes tu mano. ¿Entrarías en la sala, en la habitación? ¿Entrarías en la habitación? Es difícil. Yo cuando estaba leyendo la esencia de esta película, en la narrativa, me paré en este momento y dije, yo no creo que entraría en la sala. Yo creo que me quedaría en la puerta. Es como, ¿qué pasa si lo, si lo que de verdad quiero en la vida... No es lo que quiero. Y esa pregunta es una pregunta tremendamente profunda. Y es la pregunta con la que quiero que luches. De hecho, a partir de ahora puedes quedarte dormido, ¿ok? Si lo quieres. ¿Qué es lo que más deseas? ¿Qué es lo que tu corazón está persiguiendo realmente? ¿Qué es lo que buscas más que nada en el mundo? ¿Qué es lo que tu corazón persigue más que nada en este mundo? Hey, no, yo lo que quiero es tener una buena economía. No, no, seguramente hay algo más profundo. Ok, estas son algunas cosas que todos queremos, ¿ok? Y quiero que nos enseñen un poco de qué va todo esto. ¿Qué es lo que todos queremos? En primer lugar, todos queremos lo que queremos. Ok, muy profundo, Joel. Eh, muy bien, bravo. ¿Qué es lo que quieres? Lo que quieres es lo que quieres. Todo el mundo quiere algo, ¿sí o no? Y tú quieres lo que... Solo tenemos que ver a... Yo tengo tres hijas, solo tenemos que ver a nuestros hijos, ¿ok? ¿Y qué es lo que hacemos normalmente? Es lo quiero, lo quiero, lo quiero. ¿Pero qué quieres? No, quiero algo, ¿sí? ¿Alguna, uh, ¿Quiénes tienen hijos pequeños, menores de 10 años, menores de 10 años, menores de 10 años? Hey, vas a, vas a Carrefour y ¿qué es lo que pasa? Mamá, que quiero algo. ¿Sí o no? ¿Qué quieres? ¡Algo! <risa> eh, lo primero que veo y después de eso, no, lo, que, lo otro. Todos queremos, tú quieres lo que quieres, ¿sí o no? Y como adultos nos pasa exactamente igual. Tú quieres exactamente lo que quieres. Tú sabes que tu corazón está persiguiendo algo. Tú sabes que tu mente está persiguiendo algo. Quizás está persiguiendo, hey, voy a terminar esta carrera o voy a, voy a terminar este negocio, ¿para qué? Para que los demás a lo mejor me vean de cierta manera o para conseguir cierta economía o para que mi vida tenga sentido por fin. Voy a, quiero algo, es como que estás persiguiendo algo, ¿sí o no? Y a veces ni siquiera sabemos qué es. ¿Cuál es el problema con esto? Muy fácil. El problema con esto, de con querer lo que queremos, es que muchas veces terminamos con lo que no queremos, ¿sí o no? Hey, si yo te preguntase qué es lo que quieres, lo que quiero es esto. Seguramente pueden pasar 5 o 10 años y es muy probable que tú termines con lo que quieres pero que al final es lo que no querías, ¿sí o no? Un ejemplo muy famoso, muy, muy, que es muy del día a día para todos nosotros. Piensa en, los que, en las personas adictas a la drogadicción. 
Cuando tú le preguntas a alguien, sí, quieren, desean eso, sobre todo al principio, ¿sí? Deseas esa sustancia, lo deseas, lo deseas. Y, lo de, y tu cuerpo lo desea, lo quieres. Eh, pero llega un punto en el que, en el que pasa a ser algo que no lo quiero más, no lo quiero. Entonces el problema de perseguir simplemente lo que quiero es que a veces eso, perseguir lo que quieres, te lleva a qué? A terminar precisamente con lo que no quieres. Estudiantes, yo sé que es difícil estudiar. Tienes 12 años, 15 años, 20 años, estás en una carrera. ¿Sí o no? ¿Qué es lo que quieres? ¿Quieres estudiar el sábado por la noche? Nadie quiere estudiar el sábado por la noche. ¿Qué es lo que quieres hacer? ¿Quieres salir? ¿Quieres jugar? ¿Quieres eh, la consola? ¿Quieres salir con eh, tus amigos? ¿Quieres salir con tu pareja? ¿Sí o no? Pero luego pasan 5 o 10 años y muchos de los adultos, ¿quién no desearía volver atrás y decir, ojalá hubiese estudiado más allá cuando estaba allá atrás? ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque muchas veces quieres lo que quieres, pero terminas con lo que no quieres. Ese es uno de los grandes problemas y eso nos lleva a lo siguiente. Y nos lleva a que muchas veces lo que queremos, lo que quiero, es que lo quiero a mi manera. No solo es que quiero algo, sino que lo quiero a mi manera. ¿Sí o no? Quiero hacerlo de mi manera. Otra vez, el ejemplo de mis hijas. Hey, no solo quiero hacer esto. Una de las cosas que más me repiten mis hijas ahora, sobre todo que están en esa edad de 3, 4, 6 años, es no solo es que quieren hacer algo, a veces yo les tengo que decir qué es lo que tienen que hacer, pero es yo quiero hacerlo a mi manera. Sí, papá. Hey, yo quiero hacerlo a mi manera. Quiero perseguir las cosas a mi manera. Hey, ¿Qué es lo que deseas? No solo deseo perseguir algo, sino que lo deseo a mi manera. ¿Cuál es el problema con esto? Muy fácil. Es que a veces termino siendo mi mayor enemigo. <risa> ¿Sí o no? Hey, ayúdame con esto. ¿Sí o no? Muchas veces vivimos nuestra vida y buscamos a nuestra manera y perseguimos mejorar en ciertas cosas, tomar ciertas decisiones. Y muchas veces tú y yo terminamos siendo nuestro mayor enemigo en la vida para conseguir lo que quizás de verdad queríamos. Hey, yo quiero tener amigos, quiero tener relaciones, y, pero ¿lo voy a conseguir cómo? Lo voy a conseguir de, de esta manera, quizás voy a salir más y, o quizás voy a darle mi cuerpo a otra persona eh, así rápido y sin pensarlo dos veces. ¿Y qué es lo que pasa? Terminamos convirtiéndonos en nuestro mayor enemigo, terminamos a, 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 rompiendo aquello que queríamos. Quieres una relación, la, te vas, la, la entre, entregas tu cuerpo, entregas tu mente a otra persona rápido y de repente dos meses después, seis meses después, ¿cómo te ves a ti mismo dándote cuenta? Lo he estropeado todo. He estropeado mi capacidad para entregarme a otra persona. ¿Por qué? Porque ya la he dado a 20 personas más. Muchas veces tú y yo somos nuestro mayor enemigo. No porque persigamos cosas que están mal. De hecho, podéis apuntar esto, ¿ok? Esto es, una, esto es una, algo súper importante que nos enseña la Biblia. Y es paradójico. No hay nada que no desees que no haya sido dado por Dios. Todo lo que deseas ha sido dado por Dios. Todo. Joder, pero hay deseos que no son muy buenos. Sí, seguramente hay algo detrás de eso que es un deseo que Dios puso en ti. El problema es cómo lo quieres conseguir. Hey, Joel, pero eh, no, eh, yo deseo hacer algo y no está muy bien. Entonces lo que tienes que seguir haciendo es excavando. Hey, ¿cuál es lo que de verdad deseo que lo estoy consiguiendo de una manera equivocada? Porque no hay deseo en el ser humano que no haya sido dado por Dios. Al final, los deseos que tienes son el mejor camino para descubrir a Dios. Si tú estás aquí y dudas de quién sea Dios, dudas de que haya un Dios, simplemente evalúa qué es lo que quieres, pero en profundidad, no en la superficie. ¿Por qué? Este, esto no es mío. Este es de, ¿Alguien conoce a C.S. Luis? ¿Te suena el nombre de C.S. Luis? C.S. Luis una vez enseñó que uno de los mejores argumentos que tenemos para saber que hay un Dios ahí fuera es que tú y yo tenemos deseos, pero tenemos deseos que no se pueden satisfacer. Y él se paró a pensar y dijo, es raro, ¿sabes por qué? 
Porque no existe ningún deseo en la humanidad, en la, en la naturaleza, que no tenga una satisfacción inmediata. Por ejemplo, si tú tienes el deseo, ¿por qué tienes el deseo de beber? Porque puedes satisfacerlo, puedes coger un vaso de agua y beber. ¿Por qué tienes el deseo de, uh, de sexualidad, por ejemplo? ¿Por qué? Porque puedes tener una relación con otra persona y satisfacer el deseo sexual. Todos los deseos que tenemos son dados por Dios, pero hay ciertos deseos que no se pueden satisfacer aquí. El deseo de intimidad y amor con algo más allá que nosotros mismos. Y eso es lo que te enseña, que hay algo más allá después, que es lo único que satisface esos deseos. ¿Qué es lo que de verdad quieres? ¿Qué es lo que de verdad quieres? Y eso me lleva a lo siguiente. Y es que quiero sensualidad muchas veces, ¿sí o no? Sensualidad es una palabra rara, ok, lo sé. No es sexualidad, es sensualidad. Sensualidad es la tendencia a la satisfacción de los sentidos. Okay, eso es lo que significa sensualidad. Es la tendencia a satisfacer mis, des, mis sentidos. Visual, auditivo, el tacto, el abrazo, la caricia. Es esa sensualidad. Lo que queremos muchas veces es el placer. De hecho, hay mucha gente que dice, no existe lo bueno y lo malo. ¿Qué es lo que nos dice? Lo que hay es simplemente lo que es placentero y lo que no es placentero. Eh, parte de la psicología moderna enseña eso. Hey, tú y yo hacemos no es lo que es bueno, sino lo que nos da placer. Y dejamos de hacer lo que no es lo que es malo, sino lo que nos deja de dar placer. Tú y yo queremos satisfacer nuestros deseos, pero hay un problema con eso también. Hey, Joel, lo que yo deseo en la vida es satisfacer, tener placer en la vida. Hay un problema y es este, que el placer no tiene límites, no tiene límites. El placer es algo que escala hasta el infinito, ad infinitum escala. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando consigues algo que te da un poco de placer vas a querer un poco más. Y cuando llegas a querer algo que te satisface un poco y te da un poco de placer, vas a querer un poco más y vas a querer un poco más. Si lo que te da placer es quizás crear sensación de drama en tu vida y tener drama alrededor y tener conflicto con personas, cada vez vas a querer más. Y lo vas a provocar cada vez más. Todos conocemos a esa persona, ¿eh? nos cuelgo el teléfono, hablo con esa persona y a los dos minutos ya me está creando drama. Lo malo que está la vida o lo malo que es algo, ¿sí o no? Y lo conoces y te preguntas, ¿por qué esta persona está creando este drama? Es muy fácil, es porque ha, ha, ha encontrado en el drama la, la satisfacción, el encontrar placer y lo que hace es escalar eso cada vez más. Quizás es crear problemas, quizás es ludopatía, lo que sea, pero el, la, el punto de, de perseguir placer es que no tiene fin. Si tu, si tu vida lo que más deseas es perseguir el placer, recuerda esto, no tiene fin, no hay fin a conseguir placer, una y otra vez, hasta que al final termina siendo dominado por todo eso. Una más. ¿Qué es lo que queremos muchas veces? Lo que queremos es ahora. Muchas veces no, no, quizás no sabes qué es lo que quieres, pero sí sabes algo. Lo quiero Ahora, lo quiero ya, Joel, ¿qué es lo que desea? Lo, lo que deseo, lo deseo ahora, ya. Deseo una relación, ahora, ya. Deseo una familia distinta, ahora, ya. Deseo un trabajo distinto, deseo una carrera, ahora, ya. Una de las cosas que más me asombra muchas veces de la, de la generación moderna en la que vivimos es la capacidad que tenemos para querer parecer que sabemos mucho sin pagar el precio de estudiar y de... ¿Sí o no? Como que el, el teléfono no ayuda y Google a la mano tampoco ayuda, ¿sí o no? Lo queremos ahora ya. ¿Qué es lo que quieres ahora ya sin entrar en el proceso? Y esto es algo muy interesante porque incluso cosas buenas pueden estar estropeando tu vida espiritual y emocional. Por ejemplo, Dios, quiero tener paciencia ya ahora, ¿sí o no? Dios, quiero crecer espiritualmente ya ahora. Y no nos damos cuenta de que el deseo de querer algo ya ahora está estropeando el proceso por el que Dios quiere llevarte. 
Recuerda algo, cuando Dios te lleva a un destino, no te lleva a un destino automáticamente, te lleva a través de un proceso. Piensa en Abraham, por ejemplo, cuando sale de, de Ur de los Caldeos, no va directamente a su tierra, va y da una vuelta. ¿Por qué? Porque Dios siempre nos lleva a través de un proceso. Dios está haciendo algo en tu vida, sí, quizás es algo que va a tardar años, años, décadas. Es un proceso constante, porque Dios no trabaja como, como una olla rápida. ¿Sí? Dios no trabaja, como, perdón, no trabaja como un microondas, Dios trabaja como una olla de cocción lenta, ¿sí o no? Dios trabaja de esa manera en nuestras vidas. Así que, eh, eh, ¿cuál es el problema con querer algo ahora? Es muy fácil, es que lo que es ahora no es eterno. Lo que es de ahora, 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 <risa> ahora no es lo que dura, no es eterno. No es algo que vaya a ser eterno en nuestras vidas. Y eso va a tener más sentido en un momento. ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que de verdad deseas? Esta pregunta es tan importante, tan importante, que tiene que ver incluso con tu destino eterno. ¿Alguien ha leído alguna vez este libro? Te suena C.S. Luis, ¿verdad? Lo mencioné antes. No sé si has leído alguna vez este libro, es El Gran Divorcio, ¿ok? No es el mejor título del mundo, El Gran Divorcio es como que suena al libro de matrimonio, ¿sí o no? De relaciones. Y es como, ok, no muchos de nosotros queremos leer un libro que habla de divorcio y no muchos de nosotros queremos leer un libro que habla del Gran Divorcio, ¿ok? Ya es bastante duro por sí mismo. No, El Gran Divorcio es un libro que C.S. Luis escribió acerca del cielo y del infierno. Básicamente su libro lo que hace es divorciar o diferenciar el cielo y el infierno. Y cuando C.S. Lewis se sentó a escribir este libro, lo que hizo fue, ok, voy a tratar de, de sacar un poco, de dejar a un lado toda esta imaginería eh, medieval que nos ha traído hasta ahora, qué es el infierno realmente, y voy a tratar de entender qué es el infierno, qué es el infierno, eh, qué es el fuego, todo eso. Y en este libro él lo hace por medio de una una historia, una parábola. Él explica la separación que hay. Hay gente viviendo en un pueblo, hay gente viviendo en otro pueblo y gente que viaja, pero que viaja de un pueblo a otro. Y en este libro explica algo súper interesante. De hecho, explica varias cosas. No sé si alguna vez te has preguntado qué es el cielo, qué es el infierno. Pero él explica dos cosas muy interesantes. La primera cosa que él dice es el infierno está cerrado por dentro. ¿Alguna vez has escuchado esa frase? El infierno está cerrado por dentro, dice César Luis. ¿Qué quiere decir eso? Muy fácil que la gente que está en el infierno está ahí porque quiere estar. Dios no manda a nadie al infierno. Tiene que ver con nuestros deseos. Tiene que ver con las inclinaciones de nuestro corazón. Tiene que ver con, con el, el, la imagen más parecida a eso sería hey, la persona que quiere dejar la adicción a la droga, pero no puede. Hey, ¿Quieres dejar la adicción? Sí, pero quiero seguir haciendo esto. Eso tiene que ver con los deseos más profundos de tu vida. El infierno está cerrado por dentro. Pero él dice otra cosa muy interesante. Él dice otra cosa muy interesante. Y es que el infierno, ¿cómo lo define él? Es el infierno, es las, las personas que están en el infierno, están en el infierno porque pueden conseguir lo que desean simplemente con pensar en ello. Esa es la forma de reflejar el infierno en él, en este libro. Las personas que están ahí pueden conseguir lo que desean realmente, pero lo consiguen simplemente con pensar en ello. Ese es el infierno. Alguno pensaría, hey, ¿eso no es el cielo? En realidad no. Piensa otra vez en ti mismo, ¿qué es lo que de verdad quieres? ¿Qué es lo que de verdad quieres? Ok, Santiago 4, vamos a pararnos ahí un segundo, Santiago 4, y dice esto. Santiago 4.1 empieza con una pregunta muy directa. La pregunta es esta, ¿de dónde vienen las guerras y los conflictos entre vosotros? 
Hey, ¿de dónde vienen esas guerras? Una pregunta muy interesante, ¿sí o no? Por cierto, si no has leído Santiago nunca, hazlo, ¿ok? Uh, imagínate por un segundo que ahora descubriésemos un documento escrito por uno de los familiares directos de Jesús. La mayoría, da igual que seas cristiano o que no seas cristiano, la mayoría, hey, la verdad es que me gustaría leer eso, ¿ok? Eh, un primo de Jesús, un tío de Jesús, alguien, de, un familiar de Jesús directo que, que, que haya escrito algo sobre él, es interesante, ¿sí o no? Hey, Santiago es el hermano de Jesús, lo tenemos aquí. Y Santiago está hablando desde alguien que no creía en Jesús y de repente se convierte y sigue a Jesús. Y de repente nos escribe esto, escribe esto para la iglesia. Y en el capítulo 4 dice, ¿de dónde vienen las guerras, de dónde vienen las guerras y los conflictos entre vosotros? Hey, ¿De dónde sale eso? ¿De dónde salen las peleas entre, hey, cuando te peleas con tu marido, con tu mujer, cuando te peleas con un amigo, con un hermano? ¿De dónde sale todo eso? De hecho, la mayoría de nosotros lo vemos constantemente, ¿sí o no? Se nos está enseñando constantemente, hey, no te pelees, ¿sí o no? Vamos a los colegios y ¿qué es lo que nos dicen los profesores constantemente? No te pelees. ¿De dónde sale todo eso constantemente? Nos estamos peleando. Con... Tú conoces a gente, gente en tu trabajo que te está clavando el puñal en la espalda. Y tú dices, ¿de dónde sale todo eso? Y más en un país como el nuestro, donde las cosas deberían ser mucho más sencillas, ¿sí o no? ¿De dónde sale la manipulación y el tratar de hundir a los demás? ¿De dónde sale el, el manipular a nuestros amigos o a nuestros familiares incluso? ¿De dónde sale todo eso? ¿De dónde sale el aplastar a otra persona por simplemente crecer un poco más en tu trabajo o subir un poquito más en, 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 los, en los peldaños, en la escalera del éxito? ¿De dónde sale eso? La respuesta de Santiago es muy sencilla. No vienen de vuestras, ¿qué? De vuestras pasiones, en otras palabras, de vuestros deseos, de lo que quieres, de, ver, de lo que persigues. ¿De dónde vienen? No vienen de, de las pasiones que combaten con vuestros miembros. Eso es súper interesante. Porque lo que está diciendo es, el problema no viene de fuera, el problema está realmente dentro de ti. Dos cosas que están peleando dentro de ti, constantemente. Esos deseos que no son él lo que deseas realmente, pero con lo que cubres lo que deseas realmente. No vienen de vuestras pasiones, de vuestros deseos. Ah, es interesante porque cuando leemos esto, ah, todo lo que hemos estado hablando hasta ahora nos lleva... A dos conclusiones, súper rápido lo voy a decir. La primera es esta. Conseguir lo que deseamos crea problemas. <risa> ¿Sí o no? Eh, muchas veces en nuestra vida con, 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 conseguir lo que deseamos crea problemas y lo hemos visto antes. Muchas veces uh, con los niños, hey, conseguir lo que deseas, conseguir uh, comer todo lo que quieres comer cuando quieres comerlo, crea problemas al final. ¿Sí o no? Pero hay otra cosa que nos está diciendo Santiago y es esta. Es que no conseguir lo que creamos crea conflictos. <risa> Así que tenemos un problema. ¿Qué hacemos? ¿Conseguimos lo que deseamos o no conseguimos lo que deseamos? De hecho, ¿por qué se produce esto? ¿Por qué se produce esto? Muy fácil. La mayoría de nosotros no prestamos atención a lo que realmente deseamos. Piensa en esto por un segundo. La mayoría de nosotros no prestamos atención a lo que realmente deseamos. ¿Por qué? Porque vivimos entretenidos con lo que deseamos. La mayoría de nosotros no prestamos atención a lo que realmente deseamos. ¿A dónde está apuntando nuestro corazón? ¿A qué es lo que persigue realmente lo más profundo que hay dentro de ti? La mayoría de nosotros no prestamos atención a, a, hacia dónde está dirigiéndose nuestra vida. ¿Por qué? Porque estamos entre, vivimos entretenidos con lo que deseamos en el día a día. Vivimos esclavos de lo inmediato y del entretenimiento. Hay un libro, no sé si te suena, pero hay un libro muy famoso que quizás quieras leer, que se llama, eh, y no, tiene que ver, no es espiritual, tiene que ver con otras cosas como la educación, pero se llama eh, Entretenidos hasta la muerte. ¿A ¿Alguien le suena este libro? Es un libro que se llama, no sé si existe en español, en inglés se llama Entretenidos hasta la muerte. El gran problema de nuestra generación 
no es el pecado directamente. De hecho, estoy convencido de que lo que más hace eh, el, el enemigo, Satanás, el diablo en nuestra vida, no es eh, tentarte a pecar. No es. La mayoría de nosotros no es, hey, voy a robar diez, voy a robar un banco, ¿sí o no? O voy a... La mayoría de nosotros no tiene esas tentaciones. Lo que más, el, el, el trabajo más increíble del enemigo en nuestras vidas es entretenernos. Una, es entretenerte para que no pienses en qué es lo que de verdad deseas en tu vida. El mayor problema de nuestras vidas no son los grandes pecados. Tu vida no va a fallar por un gran, gran... La mayoría de nosotros, habrá gente que sí, que cometa algo que destroce su familia, que destroce su vida. Pero la, la mayoría de nuestros problemas no vienen porque, por, por ser tentados por estos grandes pecados. ¿okay? La mayoría de nuestros problemas espirituales, de integración y de poder ver qué es lo que está pasando en nuestras vidas realmente, viene porque nos entretenemos hasta lo máximo. Piensa en tu vida constantemente. Piensa, ¿sabes cuál es el mejor paralelo secular de la, de la iglesia? Piensa en las iglesias medievales, por ejemplo. Tú piensas en las iglesias medievales, entras en un lugar grande, tienes grandes ventanales con luces, tienes algo que te dirige hacia Dios, ¿sí o no? ¿Sabes cuál es el paralelo moderno? Piensa por un segundo en este. Es el centro comercial. Es el centro comercial. Tú cuando entras en un centro comercial, ¿qué es lo que haces? Entras por unas grandes puertas y ves todas las luces y ves todo lo que te está prometiendo vida increíble. Hey, ¿Qué es lo que deseas? Deseo esto, deseo aquello. ¿Y a dónde vas? Voy a, los, a las capillas, ¿ok? Voy a cada una de las capillas que están alrededor. La capilla que se llama uh, McDonald's, ¿sí o no? O la capilla que se llama Zara. Y entro en la capilla, ¿y qué es lo que hago? Hago una transacción que me promete algo, ¿por qué? Porque es lo que deseo, ¿sí o no? ¿Y luego qué es lo que haces? ¿Dónde consumas esa transacción? Con el sacerdote. <risa> Allí vas, sacas la tarjeta de crédito y ahí le das y, y, y hace la transacción de qué? De lo que deseas. Y en ese acto de entretenernos con lo que deseamos, no somos capaces de profundizar en lo que de verdad desea nuestra alma. ¿Por qué? Porque nos entretenemos constantemente. Por eso Santiago sigue diciendo esto. Santiago sigue diciendo. Santiago 4.2 dice, deseáis, deseáis, deseáis. Tú y yo, todos deseamos algo, pero no tenemos, no lo tienes, ¿ok? ¿Por qué? Eh, por eso matáis. Me paro aquí un segundo, ¿ok? Cuando tú y yo, cuando tú y yo no somos capaces de profundizar en lo que de verdad deseamos, tenemos el potencial de destru destruir. Cuando él dice, por eso matáis, está usando lo que en literatura se llama una hipérbole, ¿ok? No está diciendo literalmente que matemos a alguien, pero está usando una hipérbole para llamar nuestra atención a la realidad de qué. De que cuando no profundizamos en entender qué es lo que deseo, qué es lo que de verdad desea mi alma, lo que voy a hacer es entretenerme con esos deseos del día a día y voy a ser capaz de destrozar por alcanzar esos deseos. Y tú lo sabes y yo lo sé y todos lo sabemos en nuestro trabajo. Somos capaces muchas veces de hundir a alguien. ¿Por qué? Porque deseamos algo. Y él dice, pero hay otra forma de conseguir eso. Necesitamos saber qué es lo que desean, qué es lo que de verdad quiero. ¿Qué es lo que de verdad quieres? Envidiáis, pero no conseguís lo que queréis. Por eso peleáis y, hacer, y hacéis guerra. Ok, ¿quieres un consejo matrimonial? Algunos queremos consejería prematrimonial o matrimonial. ¿Quieres unos mejores consejos? Hey, cuando estés peleando con tu mujer o con tu marido, piensa en qué es lo que de verdad quiero. ¿Qué, qué es lo que de verdad quiero? ¿Sabes cómo puedes terminar una pelea muchas veces? Muchas veces dándote cuenta... Eh, a mí me pasa muchas veces, estoy en la habitación y es lo que me ayuda muchas veces a levantarme, pero he discutido con Ami, me siento, y entonces lo que doy cuenta es, en el fondo, y no tengo ni idea de lo que es, estoy enfadado con ella porque no consigo lo que quiero. Hijo hey, del pero ¿qué es eso? No tengo ni idea, pero lo quiero. Y me estoy enfadando. 
Y a veces cuando estás discutiendo, simplemente tienes que preguntarte, ¿qué es lo que quiero? ¿Qué es lo que quiero de todo esto? ¿Qué es lo que realmente quiero? Y sigue diciendo, sigue diciendo, no tenéis porque no pedís. Hey Dios, ¿qué es lo que de verdad quiero? Dios, no tengo ni idea de qué es lo que quiero en mi vida. Pero quiero descubrir qué es lo que quiero. Y quiero que tú seas la fuente de eso. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Danos hoy el pan nuestro de cada día. ¿Qué es lo que nos enseñó a orar Jesús? Pide. Pide. Dios, ¿cuál es, ¿qué es lo que de verdad estoy persiguiendo? ¿Cuáles son mis deseos realmente en esta vida? ¿Y qué es lo que estoy dispuesta a sacrificar con esos deseos? ¿A qué personas estoy dispuesta a sacrificar por mis deseos? Termina diciendo, pedís y no recibís porque pedís con malos motivos. La palabra malos motivos, en realidad, un paréntesis súper rápido en la Biblia, no aparece, esto es una interpretación porque es, es, en, en el idioma original es bastante confuso, no, no es, lo que realmente dice es, pedís y no recibís, ¿por qué? Porque pedís mal, básicamente es lo que dice. Es pedís mal, pedís de acuerdo a vuestros deseos para gastarlo en vuestros, ¿qué? En vuestros placeres. Y el problema de pedir en vuestros placeres, hey, Dios, qué malo hay en pedir en vuestros placeres. Es muy fácil, es que van a terminar destrozándote. Por eso necesitas saber entender, Dios, ¿qué es lo que de verdad quiero? ¿Por qué? Porque en el momento que sabes eso, tienes claridad acerca de dónde está Dios y de cómo Él puede satisfacer eso en nuestras vidas. Voy a terminar con esto súper rápido. Sigue, adelante. Lo que deseas no está motivado solo por lo que sabes, sino también por los hábitos del corazón. Son las prácticas del día a día las que motivan eso que deseas. ¿okay? Y quiero seguir adelante en Romanos. Dice esto, en Romanos 7.14, por eso Pablo dice esto. Porque lo que hago no lo entiendo. Ok, uh, ¿Alguno se identifica con esto ya? Lo que hago, no lo entiendo. ¿De dónde viene todo eso? Porque practico, y otra vez, los hábitos de nuestra vida es lo importante. No es lo que aprendes, ¿ok? No es la vida devocional donde vengo y hago un estudio bíblico. Eso, eso es importante, pero eso no va a transformar tu vida. Lo que va a transformar tu vida son los hábitos. Hey, ¿A qué clase de capillas vas? ¿Dónde, cuando entres en un centro comercial, ¿cuáles son los hábitos que están modelando tus deseos o tus amores? ¿Ok? Por eso él dice, porque practico, practico, hago, entreno. No es solo cognitivo, tiene que ver con los hábitos que desarrollamos. Practico lo que no deseo hacer, sino que lo que detesto, eso hago. O lo que odio, eso hago. ¿Alguna vez te has sentido así? Ahí están las palabras. ¿eh? Deseo hacer cosas, pero en realidad no deseo y termino haciendo lo que, lo que odio. Y Pablo sigue diciendo, y no lo entiendo, hago lo que no quiero y no hago. ¿Y cómo salgo de todo esto? ¿Cómo salgo de todo esto? ¿Cómo puedo descubrir qué es lo que de verdad, hacia dónde apunta mi vida? ¿Qué es lo que de verdad ama mi vida? Hey, quizás es simplemente verme mejor delante de las personas, quizás es tener más fama, quizás es tener una carrera mejor. Hey, Dios, ¿cómo sé todo esto? Y Pablo, después de darse mil vueltas con hago lo que no quiero y hago y no sé ni lo que deseo y no sé ni cómo hacerlo, termina diciendo esto. Y esta es la, la parte menos práctica de todas, pero es la que nos libera de verdad. Lo que de verdad ah, sigue adelante... Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién me librará de esta lucha interna que tengo? Gracias a Dios, ¿por quién? 
Por Jesucristo. Esa es toda la respuesta que tiene Pablo. ¿Por qué? Porque es Jesús quien te va a llevar a lo más profundo, a entender qué es lo que desea nuestras almas. Déjame resumirlo de esta manera. Solo lo que es último, Jesús mismo, Dios mismo. Solo lo que es último en nuestra existencia, solo lo que está más allá, puede liberarnos de la esclavitud, de lo inmediato. Eh, vuelvo a la misma pregunta. ¿Qué es lo que desea tu corazón? Agustín de Hipona, uno de los pensadores más increíbles de la historia. Agustín de Hipona vivió en el siglo IV después de Cristo. Y es uno de los pensadores más increíbles. Y quizás has escuchado esta frase. Él escribió esto. No cre nos creaste, Señor, para ti. Y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Nos creaste, Señor, para ti. Nos creaste. Y hay muchas cosas que deseas en eso. Hay muchas cosas que deseamos. Pero nuestro corazón está inquieto. Paréntesis. ¿Quién en esta sala desea un corazón tranquilo? Yeah. Levanta tu mano. ¿Quién en esta casa desea paz y tranquilidad? Y, y desea, quiero que esto se calme de una vez ya. Quiero dejar... De, de luchar con estos deseos. Yo quiero que haya paz aquí dentro. Nuestros corazones están inquietos hasta que descansen en ti. Pregunta, ¿qué es lo que de verdad quieres en esta vida? ¿Qué es lo que de verdad quieres? ¿Sabes por qué? Porque a veces lo que más deseamos y lo que nuestro corazón de verdad desea es tan obvio que no podemos percibirlo. ¿Por qué? porque lo escondemos detrás de la inmediatez de nuestras vidas. Hay una palabra que me encanta. ¿A ¿Alguien le suena el nombre de David Foster Wallace? David Foster Wallace es un autor norteamericano. Uh, murió en el año, hace 10 años o así. Y escribió, um, escribió un libro, que, el libro que lo hizo famoso se llama La broma infinita, The Infinite Jest, se llama en inglés. Y es un libro que tiene 1.200 páginas que nadie lo termina nunca jamás. David Foster Wallace lo invitaron una vez a, un, a, 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 un, a dar una, una, una charla a, un, a una universidad, a una clase que se estaba graduando. Y él empieza su, su famoso, es famosísima esta charla que dio. La, frase, la charla se llama Esto es agua. Y él empieza la charla con esta parábola. Dice así, iban un día dos peces nadando. Iban nadando tranquilos por la mañana. Y de repente se cruzaron, eran dos peces jóvenes, y se cruzaron con un pez mayor con un pez ya avanzado en años. Y el pez le pregunta, ¡Buenos días, chicos! ¿Cómo está el agua hoy? Los peces siguen nadando y al cabo del rato uno le mira al otro y dice, ¿qué es agua? Es, la idea es que muchas veces lo que es más inmediato en nuestra vida es lo, más, lo que más se nos escapa, es lo que más se nos eh, escurre, lo que menos podemos ver. Por eso Jesús nos lleva a constantemente evaluar cuáles son los deseos de tu corazón. Pablo, Pablo, en Gálatas 5.1 dice, seguid al Espíritu y ¿qué? No satisfaréis los deseos de la carne. Hey, ¿Por qué no está hablando de tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello o tienes que saber estas cosas? ¿Por qué Pablo nos lleva a, hey, ¿quieres ser cristiano de verdad? ¿Quieres ser cristiano de verdad? Piensa en qué es lo que deseas por dentro. Tú y yo podemos escondernos detrás de normas, detrás de leyes. Puedo aparentar ser lo mejor. Tú y yo podemos escondernos detrás de comportamientos. Pero ¿sabes qué? Tú no puedes esconderte detrás de lo que deseas. 
Sabes exactamente qué es lo que desea tu corazón. Sabes exactamente qué es lo que quiere en lo más profundo. ¿Okay? Terminamos con tres ideas. Y lo mismo como empezamos, son tres preguntas. Y estas son las tres preguntas que quiero que, con las que quiero que luches esta semana y que son las preguntas que van a ser centrales en los iconogrupos cuando hablemos. Así que mi reto es este. Es simplemente que luches con estas tres preguntas esta semana. Lucha con ellas. Dale vueltas. Y cuando llegue el, 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 el momento de tu iconogrupo, ve preparado para poder abrirte con respecto a estas tres preguntas. Son tres preguntas. La primera es esta. ¿Qué es lo que de verdad quiero? Esa es la, la pregunta más sencilla. Dios, ¿qué es lo que de verdad quiero? ¿Qué es lo que de verdad estoy persiguiendo en esta vida? ¿Qué es lo que quiero? ¿Es lo que quiero lo que de verdad quiero? ¿Qué es lo que quieres? Y voy a darte la respuesta. ¿Ok? Yo sé que no nos gusta, pero la Biblia lo pone sencillo. Si la respuesta no es Dios mismo, estamos en un problema. Si tu respuesta no es a, a esta pregunta... Lo que quiero es Dios mismo. Hay un problema. Y es ahí a donde queremos llegar. La segunda pregunta es esta. ¿Por qué, ¿Por qué es tan difícil querer lo que de verdad quiero? ¿Por qué es tan difícil? ¿Por qué nos escondemos constantemente en otros quereres? En otros deseos. La última pregunta es esta. ¿Qué quereres me están desviando de lo que de verdad quiero? Piensa en estas preguntas, dale vueltas a estas preguntas, lucha con estas preguntas. Y uh, atrévete, ten el valor de ir a lo más profundo de tu corazón y entender qué es lo que de verdad deseas. ¿Qué es lo que Dios ha puesto dentro de nosotros? ¿Qué es lo que estoy persiguiendo realmente? Cuando persigo lo que persigo, estoy persiguiendo lo que de verdad quiero perseguir. Porque en el fondo, ser cristiano... Seguir a Jesús, crecer espiritualmente, integrar nuestra vida emocional, relacional y espiritual, consiste en luchar con una pregunta. ¿Qué es lo que quiero? Gracias por escuchar estos recursos. Esperamos que te haya retado y motivado a vivir arriba, adentro y afuera. Recuerda que para conversar sobre estas ideas puedes participar en un icono grupo. Para más información puedes escribir a conecta.icono.gmail.com